0: Halo semuanya, selamat datang di podcast tepatologi Pathology Kenalkan, saya Dr. Stevi Anindita spesialis forensik Sebagaimana setelah saya jelaskan di trailer Podcast ini akan membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran forensik Saya berharap apa yang saya sampaikan di podcast ini dapat bermanfaat bagi para pendengar nah, Berbicara tentang kedokteran forensik, biasanya orang akan langsung bayangkan otopsi atau bedah mayat ah benar ya, nah, tapi yang akan saya bahas di podcast ini itu tidak semuanya tentang otopsi saja. Saya juga akan membahas mengenai hal lain, misalnya toksikologi. Misalnya saya akan bahas, uh, gimana sih efek uh, alkohol atau magic mushroom mungkin ya di tubuh manusia. Cara kerjanya gimana, efeknya apa saja. Okay? Saya juga akan bahas mengenai pemeriksaan korban hidup, misalnya kasus KDRT. pengadayaan atau tindakan -tindak khusus kekerasan pada anak dan apa yang harus dilakukan seandainya kalian atau orang terdekat kalian itu ada menjadi korban. Oke. Okay? Jadi saya harap apa yang saya pelajari bisa bermanfaat bagi para pendengar. Mungkin beberapa materi yang saya sampaikan di sini akan bersifat triggering atau mengganggu bagi beberapa pendengar. Andai kata pada pendengar yang merasa demikian, langsung cari bantuan ke orang terdekat ya. Atau lebih bagus lagi ke tenaga medis profesional Entah dokter atau psikiater Oke, okay. Episode pertama podcast ini akan membahas mengenai mitos versus fakta Kasus hanging atau penggantungan Ya kita semua beberapa kali pernah mendengar berita ya Mengenai orang yang ditemukan mati tergantung Entah di rumahnya Atau di, entah di hutan, tempat sepi lain ya nah, Atau di salah satu um, Ada yang pernah baca komik Jepang detektif yang terkenal sekali itu, Oke, tanpa saya sebutkan pasti sudah pada tahu ya di mana ada kasus pembunuhan itu yang disamarkan menjadi kasus gantung diri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai uh, kasus penggantungan ini ya mitos versus faktanya. Beberapa anggapan atau kepercayaan orang yang berkaitan dengan mati tergantung itu masih yang ada salah persepsi ya. Misalnya, pertama, benar nggak ya kalau orang matinya dibunuh, lidahnya pasti nggak menjulur. Terus kayaknya orang tuh nggak mungkin deh dia mati tergantung, tapi posisinya duduk atau sebagian kakinya masih menumpu di lantai. Terus misalnya orang mati gantung diri, simpulnya tuh pasti di belakang. Kalau di depan leher atau di kanan di kiri leher itu nggak mungkin matinya gantung diri. Nah itu beberapa yang akan saya bahas di sini. Benar nggak anggapan itu tersebut ya? Oke. Nah definisi penggantungan itu sendiri itu adalah uh, strangulasi, pencekikan atau tekak penekanan pada leher yang disebabkan oleh berat badan korban itu sendiri. Oke. Nah di sini kita mulai ya pembahasan mengenai penggantungan. Yang pertama, pada saat menerima korban yang keterangannya dari temukan wali tergantung. Pasti dari pihak kepolisian akan akan nanya ke saya. Dok, ini kira-kira matinya bunuh diri apa dibunuh? Tapi ingat, saya itu saksi ahli, bukan saksi mata. Yang akan saya jelaskan ke polisi adalah temuan yang saya temukan di tubuh korban, kira-kira mengarahnya ke mana. Ini mengarahnya ke bunuh dirikah atau ke tindak pidana lain? Nah, berikutnya saya tanya ke uh, penyidiknya, keadaan TKP-nya gimana? Ada tanda-tanda uh, ke arah tidak pidana lain enggak? Misalkan keadaan TKP-nya rapih kah atau berantakan? Terus ada uh, tanda yang mengarah ke penganyayaan enggak? Gitu. Nah, ketika saya memeriksa korban, barulah saya melihat apa? Saya mencari tanda-tanda keras yang mencurigakan. Ada tanda perlawanan kah? kira-kira bajunya rusak atau enggak, ada salah satu tanda perlawanan ya, atau ada luka-luka yang di tempat yang enggak wajar enggak, yang tidak sesuai dengan uh, orang yang mati tergantung ini, Itu contoh, uh, misalnya saya cari luka di bagian wajah ya, terutama di hidung atau bibir, misalnya saya curiga orang itu, kira-kira uh, sebelum ini ada mati di bekap Jadi saya cari luka di situ, gitu, ya terus saya juga cari tendang kerasan di tubuh lain gitu ya nah ini berhubungan dengan temuan di TKP ya mungkin nggak seorang itu bunuh diri dengan posisi duduk atas bagian kakinya masih menumpu di lantai misalnya ditemukan mati tergantung di gagang pintu ya atau di kusen jendela tapi kakinya masih numpu mungkin nggak jawabannya mungkin karena posisi korban itu bisa bisa kedua kakinya yang betul-betul nggak -betul menyentuh lantai, atau yang kita sebut dengan complete hanging, atau sebagian yang masih bertumpu di lantai, itu kita sebut partial hanging. Nah, apa jumlah penekanan di leher itu sebesar 2 kg saja, itu sudah bisa membendung pembuluh darah balik atau vena di leher, ya. Sedangkan untuk, misalnya untuk menutup Pembuluh nadi leher, itu diperlukan 2,5 sampai 10 kilogram. Misalnya, misal kita mau menutup pipa selora nafas atau ya itu dibutuhkan 15 kilogram. Contoh lah orang ini, bobot tubuhnya 70 kilogram. Dia, dia menggantungkan dirinya di belakang, misalnya di gagang pintu ya, terus bagian akhirnya mesti menumpu. Matakan nah, nadi lehernya itu mencapai 15 kilogram. sudah cukup untuk menutup pipa saluran apa sih lehernya. Nah, anda kata otak itu nggak mendapatkan oksigen dalam waktu 4 sampai 5 menit aja, itu sudah dapat menyebabkan kematian jaringan otak. Dan tadi kan 2 kg saja itu sudah memben bisa membendung pembuluh darah balik ya. Dan pembendungan pembuluh darah itu 10 detik saja itu sudah mengakibatkan kehilangan kesadaran. Dan kehilangan kesadaran ini akan disusul dengan kejang-kejang di mana orang itu sudah nggak bisa lagi me, apa, berdiri untuk menyelamatkan dirinya, kayak. Ya. Jadi mungkin ya orang itu tersebar seorang berdiri dengan posisi duduk ya. Nah, penggantungan sendiri itu juga ada namanya judicial hanging dan non judicial hanging. Judicial hanging itu uh, seperti hukuman mati yang zaman dulu ya, di mana Tubuhnya itu setelah lehernya diikat entah dengan tali atau benda lain Tiba-tiba dijatuhkan dari ketinggian Saat itu terjadi regangan pada leher Itu terjadi pada kongkong mati yang kita sering lihat di film-film lama ya Nah, kalau non-judisial Korbannya itu menggantungan tali pada penyokong yang tetap Oke, jadi dia nggak tiba-tiba tersentak ke bawah gitu Nah, di sini bisa terjadi penggantungan yang lengkap atau sebagian nah next simpul pada kasus gantung nah, kalau kita apa lihat itu misalnya letak simpulnya itu selalu kan di belakang leher yang kita bayangkan ya kayak apa main hangman itu kan pasti kan lidahnya di apa simpulnya di belakang nah kalau simpulnya di sisi kanan kiri atau depan leher bisa nggak orangnya mati jawabannya bisa karena tak, balik lagi ke yang saya jelaskan tadi ya tekanan 2 kg saja itu sudah bisa menyebabkan kematian Nah, kalau letak simpul itu di belakang leher, itu namanya typical hanging, ya. Sedangkan atypical hanging itu simpul ada di tempat lain selain di belakang leher, entah sisi kanan, sisi kiri atau di depan. Nah, tapi eh, keempat-empatnya itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ada penelitian itu di India ya tahun 2018 pada beberapa pada beberapa kasus gantung diri. 78% itu letak simpulnya itu atypical, ya. jadi uh, yang tipikal itu hanya sekitar 15% nah, 33% itu ada di sisi kiri leher ya, jadi jelas ya kalau uh, letak simpul entah di belakang, di kanan, depan atau kiri leher itu bisa menyebabkan kematian pada kasus penggantungan nah next ini yang cukup menarik ya bagaimana kita membedakan orang itu mati tergantung atau dijerat oke okay. kalau dari letak apa pola lukanya di leher, itu bisa kita bedakan antara mati tergantung dan jerat. kalau pada mati tergantung luka tekan pada leher itu melingkari leher secara tidak penuh dan pasti berbentuk V terbalik, mengarahnya ke atas ya Dan pasti mengkirang di salah satu sisi leher. oke. Okay. Sedangkan jejas jerat itu biasanya melingkari leher secara penuh. Dan dia cenderung untuk mendatar. Begitu. Nah ini, jejas jerat pada leher ini biasanya mengarah ke tindak pidana pembunuhan. Ini dilakukan penelitian terhadap 1981 kasus pada tahun 2018 di India. Jadi seluruh kasus pembunuhan itu pasti jejas yang ditemukan di leher itu Sesuai dengan kasus jerat Sedangkan kasus bunuh diri Itu sesuai dengan kasus gantung ya. Jadi jejasnya itu Pada kasus bunuh diri yang di India tadi di, uh, Sesuai dengan uh, Pola luka kasus gantung tadi ya, Seperti yang sudah saya jelaskan Nah berikut ini Yang juga sering kalian dengar ya Benar nggak kalau orang matinya Dibunuh Lidahnya tidak menjulur Terus misalnya dia matinya gantung diri lidahnya pasti menjulur, enggak ya? Lidah menjulur atau atau tidak itu tergantung dari posisi jeratan pada lehernya tadi. Nah kalau posisi jeratan pada leher itu di atas tulang rawan gondok, ya di leher kita tuh namanya tulang tiroid atau rawan gondok. Kalau jeratannya itu di atas tulang rawan gondok, dia akan menekan lidah dari bawah leher ini, lidah akan terdorong ke atas dan ke belakang. lidahnya itu akan menutup seluruhan nafasnya, jadi lidahnya nggak akan terjulur. Kok letak apa jeratannya itu di bawah tulang rawan gondok tadi, lidahnya akan menjulur. Itu. Kecuali misalnya korban ditemukan dalam posisi sudah dalam kondisi sudah membusuk lanjut ya, atau badannya bengkak, lidahnya kan pasti akan membengkak. lidahnya akan menjulur. gitu Jadi kesimpulannya. tidak terjulur atau tidak menjulur itu tidak ada hubungannya dengan cara kematian berhubungannya ada dengan letak jeratan pada lehernya tadi oke okay? nah berikutnya apa sih yang akan terjadi pada tubuh dalam keadaan mati lemas mekanismenya seperti apa gitu ya. yang pertama misalnya tubuh udah keluarkan oksigen pasti dia akan mencoba mengkompensasi napas cepat dan dalam ya dia ngos-ngosan nah pada saat ini tuh lendir di saluran pernafasan itu akan terkocok saat terkocok itu terbentuklah busa makanya nah, pada beberapa kasus orang yang meninggal dengan mati lemas itu akan keluar busa entah dari mulut atau dari hidungnya oke nah berikutnya setelah tubuh nggak bisa mengembalikan lagi kadar oksigen di tubuhnya terangsanglah pusat kejang pada otak Tubuhnya kejang-kejang, oke? Okay. Terjadi di sini terjadi peningkatan tekanan darah, ya. Jadi tubuhnya berusaha untuk mencoba buat mengembalikan kadar mengembalikan kadar oksigen terutama di otak. Nah, setelah nggak bisa terpenuhi lagi terjadilah penurunan tekanan darah. Sudah melemah tubuhnya ya. Apa nafas sudah mulai lemah. Di sini terjadi relaksasi otot lingkar darah pada anus, darah pada saluran kencing. Nah makanya, eh, andai kata masih ada sisa kotoran di usus atau sisa urin pada kandung kemihnya itu bisa keluar. Itu keluar kotoran, keluar apa? Urin. Nah, pada saat terjadi pembentukan aliran darah itu. Pada laki-laki, uh, maaf terjadi ereksi, ya kan ada pembendungan aliran darah pada pembuluh darah baliknya itu, dan keluar cairan mani. Oke, berikutnya yang terjadi lah fase akhir di mana tubuh sudah gagal Mengkompensasi dan akhirnya terjadi kematian. Nah mungkin beberapa pendengar di sini pernah tahu ya orang yang sengaja menceki dirinya sendiri atau membuat dirinya dalam kondisi hampir mati lemas itu uh, entah berbuat membuat pemainan atau maaf ya untuk karena dia merasa dengan begitu bisa memberi rangsangan erotis bagi dirinya sendiri tapi salah ya itu ya anggapannya seperti yang saya bilang tadi sperma tuh keluar dan uh, maaf terjadi ereksi uh, tadi itu salah satu tahap dari orang mati lemas. Jadi tidak ada hubungannya dengan rangsangan erotis pada tubuh. Gitu ya. Nah, yang bahaya lagi ini adalah yang menganggap ini permainan. Kenapa? Karena katanya kalau saat mati mereka membuat kondisi tubuh mereka seperti mati lemas, itu rasanya euforia. Kayak nge-fly gitu. Ya. Padahal itu salah ya. Karena sebenarnya pada saat aliran oksigen ke otak menurun, pasti kan otak ngerasa pusing, nggak nyaman, kayak kesemutan. Nah, begitu tekanan uh, di leher itu dihilangkan, pasti kan oksi, apa, darahnya langsung ngalir cepat ke otak. Dan orangnya kan langsung buru-buru sadar kan kalau waktunya tepat ya. Nah, orang salah ngartikan ini tuh rasanya kayak euforia gitu loh, kayak nge-fly. Nah, tapi harus ingat, Ini permainan tuh sangat-sangat bahaya, ya. Ini nggak boleh dilakukan. bahayanya kenapa? Karena ingat tadi yang saya jelaskan tadi, dalam hitungan detik orang tuh bisa kehilangan kesadaran dan dia nggak bisa lagi nolong dirinya sendiri. Udah nggak bisa lagi untuk melepaskan simpul di lehernya sendiri, ya. Ataupun misalnya dia melakukan apa sengaja menceki ini tuh sama temennya ya. ada yang temannya yang dia minta untuk jaga-jaga untuk me, apa kata terjadi hal-hal yang nggak diinginkan udah apa untuk menghilangkan simpul di lehernya itu itu tetap bahaya. Kenapa? Karena yaitu tadi prosesnya tadi tuh terjadi dalam hitungan detik. Oke. Okay? Dan kerusakan otak yang terjadi akibat eh, kekurangan oksigen tadi itu beberapa tidak bisa diperbaiki lagi dan uh, kita juga tahu ya kok permainan kayak ini kan orangnya lama-lama adiksi ya ketergan apa kayak kecanduan gitu jadi makin lama dia tahan dia ngerasa makin hebat gitu makin lama dia membuat dirinya makin lemas gitu jadi sekali lagi saya ingatkan ini sangat bahaya dan tidak boleh dilakukan oke okay? misalkan kalian uh, mencurigai teman kalian ada yang uh, melakukan permainan ini ya, misalnya kalian memperhatikan ada luka melingkari leher, luka apa? Luka memar atau luka, luka lecet di leher atau tanda-tanda yang mengarah ke apa? Ke dia melakukan permainan menceki ini, langsung cari pertolongan ke orang yang bisa kalian percaya ya. kata ke dokter atau ke apa uh, kalau misalnya masih sekolah mungkin ke guru ya karena ini permainan sangat sangat bahaya nah oke okay. itulah beberapa mitos versus fakta yang berkaitan dengan penggantungan eh okay. terima kasih bagi yang sudah menyaksikan episode pertama stepatologi dan sekali lagi saya ingatkan aneka materi yang saya sampaikan tadi triggering atau membuat kalian merasa terganggu segeralah cari pertolongan entah ke orang terdekat atau ke tenaga medis profesional oke okay? hubungi hotel pencegahan bunuh diri dan uh, yang bisa saya kasih di sini ada klinik teratai bisa kalian hubungi via whatsapp di 081779990092 atau instagramnya @hello -e Oke, okay, uh, sekian yang saya sampai saya sampaikan dengan episode ini. Buat, uh, buat para pendengar, sehat, sehat selalu ya, dan jaga diri baik-baik. Oke, okay, sampai ketemu di episode berikutnya.